0: 大家好，我是洛爷。本集由主力的脉搏赞助播出，没有错，又是一个早早来录了哈。因为最近的天气啊比较糟糕，就是太热了啦，我就选在一个早上，我稍微比较空档的时间。那我昨天讲音乐费时，其实我是要解释说，我早上就是因为要边看旁边做事，我就觉得有点音乐费时的感觉，就觉得好像。这边也顾不来，那边也顾不来，感觉啊，是不是果断辞职了呢？好吧，好吧，不要冲动，我们还有小孩要养，我们要冷静一点，冷静一点。但是呢，呃，这两天看到那 YT 啊，他叫呃麻莎宅在家。我当初他的麻莎是那个那个那叫什么？哎、欸，麻布的麻，然后是密布的沙。我想说，干他妈是哪个臭宅男能取这么奇怪的名字啊、呃？我点进去看内容之后呢，哇！我久久不能自己啊，就会问，没关系，叫娘娘腔我都可以拜你为师啊，没关系，只要有实力，你叫什么都不重要了啦。但是他真的就是，我觉得有点料，有点料，而且就是你画轨道，其实轨道线那一套就跟我讲一样，它跟蔡生的东西差不多啦。那今天再看，就是开盘到现在大概现在是十点嘛，所以说开盘到现在大概一个小时多了啦，所以还 OK 还 OK， 这套还行啊，而且就是包含。应该说拿这道当主，其他我原本自己用的东西当辅的话，其实很多东西变得蛮准确可以判断的。那再多看个几天呐、啊，那我今天当然还是没进场啦、啊，就是还是讲空手，不要讲大话、啊。可是就是光就是这设想就是目标目标价部分，基本上还算。准确度蛮高的，我只能这么说，我只能说准确度蛮高的。但是你说那个个股，我今天又稍微玩了一下那个现股当冲啊，有老赛、啊，有老赛、啊，我们不要冲动，不要冲动。因为我昨天都砍光了嘛，今天看了一下，我昨天好像有点算错了，但是也没关系啊，因为我就是担心就是会引发一些比较恐慌恐慌的东西啊。可是后来想想，就是我稍微计算了一下，也稍微画了一下线，那稍微看了一下基本面，跟听了一下，就是翻了一下资料这样子。我要想想，就是今天在差不多相对低点的时候，因为我做错了嘛，做错了之后就发现它其实真的不太妙，我就把它追回来这样子。那追回来只追了一部分呐、啊，那其他的东西我就觉得就半学期啊。我想要就是资金宽松一点，我要在这个五六月再想一个办法来进场，因为如果趋势线这一套对我来说是有用的话，我可能就是还是要趁机啊，趁机赚钱啊，因为每一天都要有钱赚嘛，这样子会复苏的比较快啊。那、啊、这个就差不多讲到这样啊，我就觉得说，等下今天聊一下，我这这这两天突然想到一件事情，就是呃，其实是想要讲那个情绪的感染力。我讲说，一个厉害的演员啊，他其实最强的部分，我觉得应该是他本身要是一个情绪的感染源，就像病毒一样可怕那一种。我不知道这是我看法，我讲一下我的看法，因为我自己认知就是比较厉害的演员啊，就是那种有一种很可怕的特性，就是。他演得太像了，他演得太像，那一瞬间会让你觉得说，你好像跟着他一起掉入那个角色，或者是掉入的那个情绪，来引发你的情绪共鸣。我觉得这就是厉害演员比较就是会获得人心的地方啦。因为每一部片必然会有一些让你就是值得看或想看的地方嘛。那能够打动你情绪或打动你情感的这种人才有办法把这部片。怎么讲诠释的比较好一点点，那就是我覺得这阵子就是因为茄子蛋关系啊，因为你第一个是你当你看完《当男人恋爱史的时候呢，你自己有没有办法认同这部片，或者是对某对对角色的某一些情感上，或者是某一些故事的铺陈上有一些情绪共鸣之外呢？就是如果有的话，你就会用就是它的内部的主题曲，如果做得好，就会加强这部戏。给你的效果，那也会加强这首歌给你的效果。那基本上我，我我就是有被这部戏跟这首歌打动啦，所以我这这这几天很洗脑，我就是在听这首歌，对不对？然后因为就是很台嘛，哎呀，这老人家就是这样，就喜欢这种台台的东西啊，对不对？爱台湾这样子。然后呢，就是让我想到另外一部戏啊，因为呃，我其实不太喜欢看一些很感人的片。因为你知道，我就讲嘛，人迈入中年，他妈内线比较发达，就很害怕，怕看一看，真的不小心滴泪滴出来，不太好看啊，不太好看。啊，然后我就想说，就是这阵子啊，但是，呃，几年前呐、啊，就是那个有有一种悲伤嘛，有一种悲伤，然后。上演的时候还蛮红的，可是那个时候我没看，后来是因为我女人看关系，我们两个人在家看。可是其实看的时候，我觉得有点老塞，我怕会不会很不妙。因为最不妙的点是，因为刘宇豪的演技，我觉得在那个时候有一点点小小爆发的感觉。因为我对刘宇豪演技其实嗯没有特别的评论呐，但是那部片他演的一些东西，我觉得还蛮能打动我的。那陈意涵就不用讲，我本身就很喜欢陈意涵这个人，就是就是发电机啊，我觉得他就是。发电机，她就是一个很可爱的女生，然后会让你觉得很有能量这样子。所以我原本就是在痞子英雄的时候觉得这女很正、很厉害，然后演得不错这样子。那後,后来的确也大爆发，因为她真的蛮会演。那最主要是因为她那张脸跟她的眼睛整体配起来，就是很适合哭戏的那种女生。就是你哭，她就是那种她一哭就会让你觉得说，干你很心疼那种感觉，你很心疼那种感觉。那有一种悲伤接下来有剧透，应该这个这个应该也不算剧透，这个片上这么久，如果这样子也被我剧透，那我也是没办法。然后就是反正他就是在讲说男女主角就是很好嘛，可是男主角得了绝，反正撒狗血的剧情啊，就是男男主角得了绝症，但是他最撒狗血不是这部分，是绝症是很正常嘛，就是后来他就是想要塞另外一个就是男二。的医生的身份给他女朋友，就是他就开始冷漠他，然后就塞了他，就是想尽办法去找了一个人，然后想要留给他女朋友一个最好的对象，然后这样子他死去了之后，他也会有人照顾。没有想到他女朋友也很顺势，就是一直很想要跟这个人交往，然后就成一好男、啊，然后跟他结婚，然要跟他问他什么时候结婚，怎样怎样，就还发现其实他早就知道他得了不治之症。那就有一个女二嘛，陈婷你嘛，那个时候他会觉得说你这样子做有什么意义嘛？为什么不好好直接跟她讲这样就是就是如同我之前讲的一样啊，呃，这种东西我觉得有点不负责任啊。我觉得你为什么不好好的留你最后的时间陪伴你最爱的另外一半啊？也许也许你们都不能接受，但你不觉得说就算是这份最后的时间，你们也应该好好相处在一起，好好的结束。有可能，有可能才会伴随着他，呃，他才会伴随这份情感而好好的走下去。我是这么认为啦。反正结局就是那个陈玲玲认为说他有点太做作了啦，可必要这样做。但是他没办法，他就是有点小帮他这样，就没有想到其实陈一涵就是爱他爱到就是，呃，他也他们两个人互相爱到就是这种程度啊，就是。呃，刘宇豪想要留给陈意涵一个好对象，那陈意涵也知道，陈意涵也不戳破，他就跟着对象，就是呃好好的进展。到了他们要结婚，直到刘宇豪死去之后，陈意涵才发现他也受，他还是受不了，他就是选择结束了生命跟他去了这样子。那陈婷、陈婷婷就很讶异啊，他就说他他他的认知是认为。你不会因为另外一半死去而跟着他一起死去啊！但是他没有想到陈意涵也是就是真的爱他爱到这么深，就是决定结束生命跟他一起走。因为如果这世界上没有这个人，他就呃他也活不下去这种感觉啊！这部戏我我自己的我自己的看法跟我自己的认知是大概讲这种东西啦啊！我不知道其他人看的。状况是怎么样？因为我是说我看的东西比较奇怪，那其实就是因为我就讲嘛，谁喊哭是那种会让你很心痛的那一种，所以那个时候我其实有一度要受不了。然后到了最后，他就是去追一台车嘛，就是他在那台车面后面看到刘宇豪，好险这一幕救了我，你知道吗？因为这一幕他妈看起来超像搞笑片的、啊，你他妈也就一台车子，然后后面有一个刘宇豪在微笑的头，然后就干是在拍鬼片是不是啊？就就就一直去边哭边追那台车，然后。不要，应该很感人的东西，不知道为什么看起来非常好笑，非常好笑。然后这一幕救了我，你知道吗？就是在我眼睛快要喷泪的时候，他突然搞出了这一幕之后，我就觉得干他妈，我就跟我女人讲说他妈他是在。<笑>拍鬼片还是在拍搞笑片，我都搞不清楚，你知道吗？但是重点就是，呃，其实，在讲的时候啊，我自己也是会会回想一些剧情的部分。那演员厉害的部分，其实就是他会让你留在心里，他会让你留在心里。所以说，其实，在讲的时候，其实我觉得这个剧情的铺陈啊，其实真的也蛮感人的，蛮感人的，就是会有一些些波动你一些情绪的部分。所以说，就是厉害的演员啊，好的剧本，那都是会这样。那配合上了阿令，就是有一个就是。片尾曲嘛，那大家都唱烂了、啊，那就是有一种悲伤嘛。我觉得就是，呃，这东西是相互应的啦，就是就跟我讲一样，就是所有东西是连贯在一起，那大家会互相呼应，会去影响跟波动的情绪。那我觉得这就是成功的，这就是成功了。那当然了，恋爱史跟其实战的那个。爱情你比我想的还要伟大，这其实也是其中一种就是互相呼应的部分啦、啊。因为它整体铺陈的部分跟歌曲的连贯度其实是相对重要。就是有一些主题曲真的是比较没有办法跟剧情本身连贯在一起的话，那主题曲就是就只是一首歌，而已，就挂名而已啦，就是跟具情没有。可是当它跟剧情有相呼应的时候，那不管你是在听这首歌的时候会想起。剧情里面的东西呢，又或者是你在看这部剧的时候会想起这些歌声里面的东西，其实就代表这些人其实做的就是非常的连贯了、啊。那阿令跟茄子蛋的歌声就不用讲，因为其实优秀的歌手他们把情感传递的部分其实是会做的非常漂亮，他会满满的打到你的情绪，你知道吗？那贯穿你灵魂的感觉，我觉得这就是厉害歌手的地方了、啊。那也是就是因为跟剧情有相互应的关系，会一直一直。起一种类似像情绪的连锁反应，会让你一直卷在里面，让你可能沉浸在这个呃剧本或氛围里面。我就觉得这是非常非常厉害、非常重要的部分啊。我跟你真的很老在，因为我。在讲一半的时候，我已经被电话包卡了几次，我现在脑袋有点不能自理。我不能让我好好讲吗？就是不能让我好好讲，你们怎么可以这样子呢？对，欺负老人家是不是？记性不太好，就是东西被打断之后，他妈我就没有嘛，没有办法那个，就像我吃饭一样，我吃饭好，就是不喜欢就是吃一半，你要叫我吃很慢，我不行。你要我吃很慢，或叫我呃、哦、你等一下，不要吃这么急，你停下来吃，我停了我就不吃了，我停了我就饱了。对，不管我吃了再少，我会觉得说。这种东西就是这样啊，就是做事要连贯、啊，一次就把它做完，做好做满，好吧好吧。那跟大家聊一下小孩子的事情，这、就是我小孩子，就是我买了一台脚踏车给他嘛。那因为当初，因为我就说我爸妈有洁癖，所以说我挑了一台脚踏车是那个哎、欸、小海豚这 ZR 两百啊，我没有记错型号的话，它是一台折叠的，然后也号称所谓的很轻呐、啊，然后怎样怎样，不住之类的。但是买回来之后，我会发现非常老晒。因为是，因为当初是觉得说，呃，我女儿还没有特别高，那、啊、她一百一十几这样子，然后就怕她踩不到地，所以我就要调那种，呃，买折叠的，好收，好收纳啦，放在家里，别不,不要被老人家靠背，然后就是它可以调整那个座位高低，那手把高低，我想说可以配合她年龄的增长去给她就是多做一些调整，不会让她说刚骑个可能一两年，然后就老晒，没有再骑这样。后来骑买回来之后，我发现呐、啊，我女儿有一个，不是我女儿，就是我女儿骑起来，她有一个缺点，就是那个轮胎很小。那轮胎很小，在一台脚踏车来说是相当吃力的一部分。就是小孩子他可能没有这么多，没有这么多力道，你知道吗？然后小轮子在什么上坡跟下坡微微的那个，它就是会很难操控，操控性会变很低啦。就是即便它的座椅跟它的手把是可以调整，对它的身高做调整。可是因为那个轮子超级无敌响，你知道吗？而且沉重沉重到一个地步，我都觉得它很沉。然后那一天我带他去公园骑车啊。啊，公园有一些小小斜坡的部分。那我一直一开始一直觉得说，是不是我女儿就是脚没有力？那我请她下来用钱的、就是，就是就是怕那危险嘛。那结果我自己想说，啊，她后来她跑去溜那个滑板呐、啊，然后我就是想说，那我我我帮她雇车嘛，我就骑稍微骑一下，然后就去骑她刚刚骑不上去的斜坡，我发现。连我自己要踩我都踩不上去，因为那个轮距太小了，我根本没办法踩上去，还是因为我我我脚也有问题，就是我脚也没力，我脚无力无力抖，对了、啊，但是不是啊，应该是轮子太小关系啊，所以就是奉劝在在这边奉劝各位父母啊，就是如果说吼你要帮小孩子买东西吼，可能你要前因后果要多思考一下，但是像脚踏车这种东西吼。我觉得呃，看你啦，你那当然当然就是你他妈很有钱，我没有意见。你就是从小到大什么 size 你都给他买一台，那当然没有问题嘛，开车库啊，对不对？说不定你家很大啊，你家就要骑脚踏车，对不对？从前门到后门，从房间到厕所，他妈有几百公尺远，干那走路这么累，你就骑脚踏车嘛，没有问题啊，就顺便练小孩子教他骑脚踏车去尿尿，好吧？对，这没问题。但是如果你家跟我一样，就是大概只能买一台或买两台，就是因因因他年龄增长部分。我是觉得说，在他小时候，你可能要买一个，就是也是轮子比较，就是稍微比较宽大的，那可以让他骑。但我觉得折叠跟那个就没有什么必要，因为他小海豚那一台意思是说很轻啊，我不知道是不是因为我没有搬过其他脚踏车啦，因为我以前小时候就是骑大车，我没有骑过小车，我小车只有骑过那种辅助轮的那种辅助轮骑完，我当我会骑车之后，我就开始骑很大的车，所以就是那种大人用的淑女车。然后我还是骑得很爽这样子，但是小孩子比较草莓族啊，因为教不会，就是我就是给他买那个，但是尽量就是不要买折叠的啦，啊、因为那台也蛮重的，我觉得蛮重的，啊，就是我觉得可以买一台，啊，他如果骑习惯，真的他还是长大一点还要再骑的话，你可以让他直接跳级就骑不较大台的，那直到他就是。进入了青年的时候，就是他在国小尾巴、八国中、高中的时候，也可以骑的那种内层，年大概十六二十的那种，应该就可以。要依照他的身高，要那个下去比对这样子啊，对啊。所以说，就是我觉得要多多思考，多多思考。哦，对了，那个上次去花莲啊，我不是说有一个阅读灯吗？然后那个看的很爽啊，加那张椅子这样子，让我觉得看书非常文青的感觉，非常文青感觉，觉得很爽。然后后来我真的是忍不住，你知道吗？我电话拿起来直接打去民宿，问他们说：“你们那个几号房里面的那一只阅读灯是在哪里买的？”<笑>那小姐整体傻眼，她说：“嗯、呃，这公司买来寄来的，她不知道多少钱呢，但是应该是 IKEA 买的。”后来我就去翻 IKEA 行路。的确有，还是新品，结果缺货，干嘛缺货？我就想说我不信邪。然后缺货是不是只有网络缺货而已？但是我不晓得 IKEA App 有那个就是分店的功能，不然我那一天就不会来新庄这一家，我会直接杀去新店那一家，因为新店显示还有大概七只啊。那虽然说，呃，新装这边的意思是说，可能它显示七只库存，可能在那边也没有七只，可能已经卖完，但是他们库存还没消掉之类的。可都看了两三天，那七只还是在啊，说不定就是没有人买嘛，不要那叽叽唧歪歪大堆。问题是这东西是新品，怎么会缺货嘞？既然它是新品，不是货源应该最充足的嘛，怎么会缺货呢？啊，一只一千块啊，一只一千块，我觉得还可以啊，在我在我认知范围里面，我觉得这还可以接受啦，还可以接受。啊，我想说买了，我自己看书可以用我。小孩子读书跟写功课的时候也可以用，因为我看它大概高1百0还一百四十嘛，啊，离我女儿书桌大概还有一段距离，所以说，而且它可以那个前后调整跟上下调整，其实很，我觉得蛮棒的啊，我蛮喜欢那一只，所以呃，等货进来之后，我应该还是会去买啊。但是就是跟大家讲一下，然后就是疯到就会觉得说，干这支我一定要买到，我这个人就是这样，我这个人就是这样，就是妈的，就是设定一个目标就一定要达到。就像我现在设定一个目标，我要脱离这份工作，我就努力的去脱离。虽然说就是方法要有啊，但是我觉得就跟我讲一样，呃，很多东西你离得越近哈，应该说我发现的越多方法，我就会觉得说我真的离这个目标越来越近。但如果你没有设立这个目标的话，那你可能就不会离这个目标越来越近。你又一直每一天在那边抱怨跟讲到有的没的，但是你可能离这个目标就会越来越远。可能一点动静都没有，所以说做人还是不要做社畜啦，就是好好的给自己一个目标啦，那尽量为自己而活为自己而活。啊，今天就是既然都讲到了有一种悲伤嘛，那今天就推荐给大大家阿令的有一种悲伤。那我是洛言，我们下次见。